0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 又到了礼拜五，礼拜五的时候呢，我们照样就是要跟大家介绍一些好看的书、好看的影集或是好看的电影。这个礼拜要跟大家分享的是一个非常大热门，最近很多人都在讨论的一部 Netflix 上面的影集，就是《艾米莉在巴黎》（Emily in Paris）。这个片子呢，它会让我想到之前类似像那个安海瑟薇的一些什么穿着 Prada 的恶魔这一类的这种小品浪漫爱情剧，所以，当然很多人会被这一部剧吸引的原因，是因为它的主题是一种它的配方啊，哈，它的爱情配方、它的背景配方呢是非常不败的。它就是在讲一个二十几岁的女生和美国女生，她从事行销工作，然后来到了这个梦幻之都巴黎的一次生活的大冒险，那美国女生来到巴黎呢，她当然会遇到很多的文化冲击。那尤其他是在行销行业工作，所以她也是负责做一些 social media 的 marketing 的行销。所以整部片呢，它就充满了很多，例如说像年轻人喜欢的 social media， 好、哦、在 Instagram 上面怎么样做 marketing， 然后有很多 luxury brand 奢华的品牌，然后很多 fashion 的事情，它会让整个视觉画面都非常好看。那特别是因为整个剧影集的背景都在巴。黎。所以大家都知道，巴黎就是很多女生的梦幻之都，理想的地方，感觉人生一次，呃，一定要去一次巴黎这样子。好，那我自己其实也去过巴黎，但是我其实平常心想，我在巴黎待的时间非常短，好，只有几天的时间，所以。没有办法跟大家讲说有多深入的观察，因为我去的点呢，就是非常观光客的点。那我相信巴黎之美呢，不只是美在巴黎，巴黎它美。我相信美的是一种生活风格，是一种态度，一定要花很多的时间在那里，你才可以真正的去体会一些巴黎比较有深度，然后比较有文化意涵，以及他们是怎么样生活的一种。生活方式。那我自己本身很喜欢在出国的时候，就是去观察不同的文化、不同的人他们的生活方式。好，那我们回到这个《Emily in Paris》这部剧呢，其实它播出之后呢，就有非常两极的评价。好，有些人非常非常喜欢它，觉得很好看，因为这个女主角是 Lily Collins 演的嘛。那大家就是一开始当然也是对她有一些好奇，那她算是异能界的第二代。所以很多人就是对他也不陌生。那确实，我觉得他在里面把一个美国甜心的这个角色演得非常好，简直就是安海社会的接班人哈。那他在里面就是呃是一个非常天真的，然后不小心掉到法国。那他拥有所有美国甜心的一些特质，所谓的美国甜心特质就是呃愿意与人为善啦、啊，然后很乐观、很天真，然后呃永不放弃这样这样子的特质哈、哦。那他投入到这个法国的办公室，那主要是因为他们美国芝加哥办公室。的公司买下了这个法国的小营销公司，那所以他们就外派他到这个法国的办公室。那原本是他的主管，那主管后来突然因为一个意外，所以没有办法来，所以就由他过来。那他一句法文都不会讲，所以他在大家都知道，在法国的话，如果你不会讲法文了，其实呃会生活的比较辛苦啦，哈。有些人，他们法国人，有些他会讲英文，他也不愿意跟你讲英文，或是他就觉得你没有办法融入当地哈。所以我想，现在如果你在听 podcast， 你自己曾经待过法国，或是你现在就在法国，那或许你也会觉得说，哦，对，那时候要融入其实不是这么容易。我记得我有一个我有个表姐，那她其实不是在法国，她是在别的国家的法语区，那她的先生就跟她讲说，因为我们这边不是大都市，大都市的话，你可能用英文就可以沟通。可是，如果你是在一个法语区的比较乡下的地方，哈，或是比较偏僻的地方，你如果不会讲法语呢，你就很难被当地的人视为是一体的。那特别是，当我看过很多书，很多文本上面就会讲说，法国人他其实这个片子里面有一段，我觉得很有趣。他说，如果是中国人在会在你背后讲你坏话的话，那法国人就是会在你面前就讲你坏话。那我也听过很多人在讲到法国的文化的时候啦、啊，就会讲到说，法国人讲话真是超直接的。他们普遍都非常爱抱怨事情。那他的抱怨就是出自一种文化习惯哈，就是这这个也要挑剔，那个也要抱怨。然后他们在看到对方不满呃不满意自己不满意的时候呢，会直接讲哈。那因为他们自己也平常都在这个文化下，所以他们如果被别人批评的时候，呃。也不会像我们这样子把这些批评放到很内心里面，他们反而比较敢做自己，因为他们没有要取悦任何人。所以这部剧就很好笑啦。一个美国甜心，她希望处处跟人家为善的一个小女孩，丢到这个呃非常做自我，然后没有给你好脸色看的一个环境里，那她还要怎么样在里面生存 ，survive？ 哈，我觉得很有趣。好，那喜欢的人当然就是觉得说这部片非常的轻松，很娱乐。你看它充满了很棒的元素啊，例如说法国的背景哈，然后还有男主角非常帅。那这个男主角就是女主角的邻居嘛。然后我就看到很多法国的网友在上面讲说，怎么可能？我住过法国住了这么多年，几十年了，我从来没有一个这么帅、这么性感的邻居。<笑>我觉得这个东西应该是运气运气的哈，因为法国有很多帅哥啊哈，说不定你。真的有可能你的身边或是你的邻居就长得那种很帅，我觉得邻居颜值很高，真的会让人家的生活很开心了哈。好，然后呃不喜欢他，然后觉得说呃很多人就会讲说呃对啊，就是看一个人他怎么样在职场里面好奋斗，然后到从人家没办法接受他到接受他，很多人觉得这样也很励志。在这部片其实很多人讲说，呃，女主角衣服很漂亮啦。可是我有时候觉得说，这个她穿的衣服的时尚程度，还有好看的程度，哈，其实我不太相信她这个小子女，就世界各国的小子女，我都不觉得应该买得起这种。但没关系，至少它让大家的眼球觉得很开心。女生从这个 Lily Collins 她的身上的穿着，就可以得到一种好像看 Instagram 或是看时尚杂志的快感。不喜欢这部片的人呢，多半都会觉得说，哦 ，OK， 讲了很多 c l i s h e 就是很多陈腔烂掉。比方说，你看爱情片一定会有的元素，什么帅哥啦，哈，然后困难很容易被解决啦。然后有些人是觉得说这部片有很多法国巴黎人的刻板印象，好比方说，嗯，脏乱啦，然后或是到处都是一夜情，到处都是外遇这样。那很多人就会讲说，因为这部片其实讲了很多外国人很爱搞婚外情，哈，然后男生都是在调情。我自己因为没有住过法国，所以我真的没有办法跟你讲他的法国人到底是不是这样。可是我记得有一个很有趣的事情，就是我有一个朋友。他之前呢被调到法国的总公司工作，他调过去差不多一两个月之后呢，我这个朋友有一天他就急着要打电话给我，他是女生，年纪比我小一点，然后他就问我说：“哎、欸，这个他都叫我姐姐嘛？”他说：“哎、欸，姐姐姐姐，我有问题想问你。”然后我现在很烦恼，我就想说：“哎、欸，是什么问题？哈，我担心他是不是在其他异国文化？”过得不是很顺心啊，或是说有没有什么一些情绪上的困扰，所以我就赶快跟他讲电话。结果我后来发现这个问题是蛮有趣的，他就跟我讲说，在他们职场里哈、哦，他发现男生同事跟男生主管讲话的时候，都会带着一丝那种调情的意味哈。你如果在台湾公司上班，基本上不会啊，男生男同事就是讲话就是讲一些干话，或是讲一些。他不是无聊，就是幽默，就是干话，哈，大概就是不出这几类。那比较不会像那种有一点调情式的。可是其实我是可以想象的，虽然我没有在法国工作过，可是因为你在旅游的时候啊，你常遇到一些法国人啊、意大利人，他们只是讲话都会有一点点若有似无的在跟你呃调情，或是说他的表情，或是说他的。呃，态度是很轻松的，轻松的让你觉得说，呃，是不是接下来会有一个发展的可能性？但老实说，其实那是因为我们用亚洲的文化跟观点去看，哈，因为我们在亚洲很少男生会对我们讲那种说啊，你好漂亮啊、喔，然后什么昨天比今天比昨天更漂亮啊，然后或是说，呃，你的脸色就是像这个今天早上我在家门外的花店里面的玫瑰花那样的漂亮。等等的，就是你会觉得很真恶心哈、哦。但是，可是其实你如果当下面对面听到的时候，你是开心的。当然还有很多很多人很多呃不同的话语，可能会让女生很开心。那我这个朋友他就跟我讲说，他一开始都一本正经，其实就有点像这个 Emily in Paris 的这个女主角，一开始还是没有办法融入那种什么叫做放松的讲话，聊一聊。呃，在专业之余有轻松的态度，那我就想到说，我这个朋友跟我讲的，他在跟我讲说，当那些男生开始有一点职场上也要保持这种呃调情啊、愉悦啊、小暧昧的感觉的时候，他不知道应该怎么回应。如果说他太矜持的话，然后完全不知道该怎么回应，又很像小女生，但是他又不知道怎么样像一个成熟的女生来面对这样子的一个状况，所以我觉得很荣幸哦，他居然还问我，表示他觉得我好像会回应，其实我也没有真的那么厉害了哈，所以但是我就是会跟他讲说，那你就多观察，你可以看一下其他的朋友、其他的女生，他们怎么样去面对这样子的状况，然后学习啊，然后走出去跟。户外的外面认识的不同的人，好多聊聊天，学习他们那种互动的文化。因为我始终相信，你在一个文化里面呢，你要跟别人有一个良好的互动，这个都是从模仿跟学习开始。你想，比方说，我来到美国，那美国人他们就很喜欢打招呼，聊一些 small talk。那他们喜欢聊什么呢？哈，你你在台湾的时候呢，你其实很少大家都讲什么夹吧喂，可是你在这里不会问人家说你吃饱了吗？那他们大概会聊一些說，说哦，我的家庭啊，然后我的小孩啊，我有我有狗啊，就是会聊一些这种呃比较外围的事情、外围的小东西，然后或是说呃最近搬家的进度啊等等的，然后你家的草坪、你家的院子什么树很漂亮，就他们会聊一些这种小事情，或是最近的什么球赛怎么样，你有没有在看等等的。那。当然，比方说英国人，他就很喜欢跟你聊天气啊，聊一些别的东西。所以其实这种东西都要学习的。那我觉得，如果说在法国在巴黎遇到这种哎比较喜欢调情的呃同事的话呢，其实哎怎么样去回应是一个比较幽默不失风雅，然后你也看起来像一个成熟女性，这个东西呢都是多观察的。所以我就很有趣。如果你对于这个巴黎啊哈、啊，或是说。一个不同的文化冲击，他特别讲了，我觉得其实你就是当做放松心情，看看法国的景色，用你的眼球去了解一下法国的文化。这个《Emily in Paris》其实是一个很不错的小品哈。但说真的，如果你真的想要了解呃文化观点哈，很深入的认识法国或是巴黎，我觉得确实这个小品它可能。多多少少还是有很多这种法国的比较刻板印象哈，比方说它里面就是讲说遛狗完全就是不管狗屎这样，然后或是好像人人都在一夜情，人人都在婚外情，这当然不是这个样子。其实我认识很多朋友，他们嫁给法国人，他们老公也很好啊哈，或是说他们男朋友也很专情，所以其实不用这样子一概而论啦。他只是说，我觉得确实欧洲人在我自己认识的过程当中，我觉得欧洲人他们有一点非常令人欣赏，哈，就是他们其实非常活在当下。这个其实也要回应到说，很多有一些网友啊，女生写信给我，那她常会跟我讲说，他们觉得男朋友或是另外一半他没有未来长远的规划，所以每次呢，可能。呃、啊，还甚至有一些人还没有谈恋爱，或是刚刚谈恋爱啊，女生就喜欢问他，对这个两年后、三年后、五年后、十年后对自己的规划，我常常都觉得这些女生你是怎么了？你是不是人力资源啊？就是公司的 HR 问你的另外一半这种很长远、很 long term 的事情。老实说啦，我觉得谁要问我两年后、三年后、五年后我在干嘛，我是真的回答不出来，哈，因为我觉得你只能相信我。在两年后、三年后、五年后，我仍然会是一个呃这样子个性，然后会尽量让自己进步，在 up to date 的一个状况。可是你要问我说，我到底会做什么？其实我现在回答你的，绝对都不是到时候真正的答案。那换言之呢，你如果去问一个男生这些问题，呃，如果你是想问说你们两个之间有没有可能会结婚，那你就直接问。可是说真的，我觉得。现在去问什么两年后、三年后、五年后我们会不会结婚，其实都太早了。因为每一天过得开不开心，谁知道你们现在很好，两年后会不会很好？一年后你自己会不会改变？你们的关系会不会有变化？我觉得这些东西都是非常难以去琢磨的。那、啊、当然我，我自己从台湾长大，所以我其实也可以理解，我们很希望说哦，我们对未来有共识，那我才要投资我的时间跟心理下去。那可是有时候你想太多未来的事情呢，就没有办法把你自己现在的当下给过好。两个人如果说你太执着于我们未来会不会结婚，如果有结婚我才要努力跟你在一起，然后有一些委屈我就去屈就，因为我们有一个更大更远的目标，就是我们要结婚。那这样子是很危险的，因为这样很可能为了。要去结婚，所以你就忍受现在很多不合理的待遇、不合理的相处，甚至你现在可能没有办法得到对方很多的注意力，你也觉得没关系，逆来顺受。我常常都会讲说，虽然。我们就是呃，不要去非常的依赖对方，我们要很独立。可是我觉得你还是要非常关心自己的感受，好，就是不要为了说，因为我要为了跟他结婚，所以呢，我就忘记我自己当下到底是开心不开心。好，所以我自己还蛮推荐大家去看，除了这一部叫做《Emily in Paris》之外，以前有一部电影叫做《托斯卡尼艳阳下》。那托斯卡尼艳阳下，他其实在讲意大利的一个故事。我觉得这一个意大利的电影呢，它非常的呃，怎么讲？就是这个在讲意大利人文化的一个电影呢，它非常的非常的贴切。它确实就很像我在意大利生活的时候所遇到的那些文化跟人的想法哈。就是你会觉得说，很多人都在讲说，意大利的男生就是种马，或是说就是很爱跟人家到处调情。呃，是也不是啦，就是他们其实是一个很喜欢跟人家呃维持很良好的、很愉悦的环境跟互动的一个民族。他们会觉得说，如果我讲一些好听的话，能够让我们当下彼此都感觉到很愉悦 ，Why not？ 好像我们就会很正经八百啊，想说你又没有要跟我在一起，又没有要交往，你干嘛跟我讲那些好听奉承的话？可是我觉得你这样子就永远都会听不到好听奉承的话、啊，因为像我家现在我先生他也不会跟我讲什么啊什么，就是说啊老婆你好漂亮，老婆我爱你，他才不会这样讲。那如果说你家里是一个会这样讲的，那我觉得你就多了一些小乐子、小开心嘛，对不对？那所以其实像意大利人，他们就很喜欢讲这些，然后他们很喜欢把一些气氛弄得很浪漫，好，然后生活就是很慢活啦。可是你会想说，他们是不是一个呃，如果跟他们交往的话呢？你常常会不知道说，你们是不是会有未来的啊？或者说，你们这一刻假设你们要分隔两地的话，你们还能够继续吗？继续下去吗？那事实上，我觉得大部分的意大利人，他们其实很活在当下。所以，如果说这一段是一个。会有 ending 的关系，他们也是可以接受的，但是他会至少让这段关系在 ending 之前都是很开心的，大家都是呃能够拿得起放得下。那当这段感情必须要结束的时候呢，他就会好好的让你走。那让你的走的时候呢，他还会说，哎、欸，那我们也可以作为朋友啊，继续互相彼此关心。可是像在亚洲就不太一样，哈，像前几天我们不是有提到那个什么，呃，就是。自己的另外一半有前妻，然后还有前小孩。那我就有收到一个网友，啊、哦，这个网友很可爱，她是一个女生，然后她是一个布洛克，她就传了好多则呃语音的讯息到 Instagram 给我。那通常其实我不是很喜欢接到网友跟呃就是读者的语音讯息，因为你知道语音讯息啊，对于一个我跟你没有互动过。然后新的朋友丢我的话，我会有一点紧张，因为我不知道说那个语音信息里面会是什么。然、啊、后我觉得文字的话，你还可以比较没有那么……我不知道啊，那是一种心理的感觉。如果你你收到一个陌生人丢语音信息给你，你会听吗？就是你会听，但是会有点怕怕的哈。所以我那个时候一直在考虑说我要不要听的时候，我有一点啊，我有一点挣扎。但好，总之最后我还是听了，因为我看他的呃。Profile 啊，还有他这个人，好像感觉还蛮 OK 的，所以我就听，因为好多则。听完了之后呢，哦，他是跟我分享说，其实他的另外一半就是有前一段婚姻，然后前一段婚姻有小孩。那他的意思是说，他其实非常的喜欢那几个,个小孩，然后跟这些这跟这两个孩子相处呢，住在一起，他也是非常尽责的一个妈妈的角色。哦，虽然他是后母，但是他就是非常。跟小孩玩的很开心，可他不开心的事情是这个，他的先生常常会因为孩子的关系，必须要跟前妻互动。但是他最介意的还不是因为孩子的事情跟前妻互动，而是跟孩子没有关系的事情，他另外一半也要跟前妻互动。他、啊、那个这个前妻呢，呃，有时候可能出国需要有人去他家里帮他拿东西啊，弄东西的时候，还会打电话或者传简讯请他前夫帮忙。为什么要请他前夫帮忙的原因，是因为他觉得，呃，所有的人当中，他还是比较相信他这个前夫，所以他这个前夫也很乐意去帮忙。哈，就是他现在的这个伴侣是对方的前夫嘛，那也都会去帮忙。他常常表达说：“你可不可以不要再跟他联络了？”这种事情，他难道不能找其他朋友吗？那他的先生就还是会去，所以他就很不爽。他觉得小孩不是最大的问题，最大的问题是为什么这两个人？还是要一直在没有小孩的前提，就是说不是跟小孩没有关系的事情，他们两个还要去互动。但我看到这个 case 的时候呢，我就觉得我好像稍微可以理解为什么呢？因为我我相信哈，很多人他们在离婚，如果不是离得非常的惨烈，非常的难看。而是两个人还愿意当彼此当朋友，甚至可能在认识新对象之前，他们是有当了一阵子的普通朋友。那其实你硬要他们两个不去联络呢，其实也是非常的尴尬的。当然，我相信很多人没有经历过这一段，可能会想说：离婚就离婚，离婚就要分得干干净净，断得一干二净，不然你对后面的人很难交代。但是老实说，当你是当事人的时候，哈。你会觉得说没有我们的心情，就是已经把对方当成非常普通的朋友，而且他曾经是你生命当中一个呃蛮特别的人，那他现在呢就是一个蛮特别定位的一个朋友，那你当然不可能再跟他上床或者再跟他有什么亲密行为，可是你也同时会觉得说就此在人间蒸发了跟他的关系，其实好像也是。嗯，我自己是觉得还蛮残忍的，那就像是你一个好朋友，然后你就硬生生的再也不能跟他见面了哈，因为不是每个人离婚都离得很难看，撕破脸，再也不想往来。有一些离婚者的人，他只是因为某些原因，所以他们没有办法生活在一起，所以他们在某一个点上就分道扬镳了。那当然，我自己也同意，就是说，其实你要顾及你现在新的另外一半。那回到那个网友身上，如果说他就一直问我说为什么会这样，其实我只想告诉他，就是说对他们两个当事人来讲，他们就只是把对方当非常普通的朋友。那对男生来讲，男生你知道，女生如果有事情有求于他的时候，他很难去特别去拒绝，因为男生就你知道，男生从小长就是交往啊，朋友。男生的世界里面没有那种跟你切八段这种事情，你知道吗？男生如果他讨厌一个人，他只是少接触，好、啊，他不会去就是刻意去跟对方有很多很多的来往，可他不像女生一样，女生就是那种会说啊，断交，明明就是坐在隔壁，然后我跟你断交，我就是看到你，我也故意不跟你讲话。男生不是这样子的，所以。特别又是男生，如果呃今天被一个朋友，或是被不管是前妻还是普通朋友，拜托一件事情的时候，男生他们其实很难拒绝。第一个拒绝看起来很小气，第二个是自己本来就能帮忙，为什么不帮忙？第三个他们没有断交的习惯，第四个他不想要变成一个烂人，好、哦，人家就会觉得说你跟我分手，然后你跟我难道你就不帮忙了吗？你你你是你知道？我觉得。这个东西跟爱不暧昧是没有关系的，但是就我自己的立场来讲，我觉得如果说呃两方好都各自有新新的另外一半，那你确实就是呃必须要顾及现在的伴侣的感受。好，如果说比方说就像我如果知道别人会很在意，我还去跟我另外一半前前前任的另外一半互动的话，那我就会尽量避免这件事情。好，如果我知道，我就会避免。好，如果说没有非得一定要互动的话，我就会去避免它。那如果还有一定要互动的事情，那那就必须做有限制、有限度的互动。那如果说对方的另外一半其实一点都不介意，那我就会觉得那 why not？ 就是人生当中的一个朋友嘛，哈，其实也算也算是一个蛮特别的朋友。好，那回到就是我觉得，也许我的心态呢，因为在这一段常常出国，然后常常看到欧洲人他们那么达观，哈。就是他们对过往的事情，就是当做一段，哦，就是打开过的一页篇章，呃，分手了，结束了，就把书本关上去。但你不需要把整本书丢掉嘛，哈。就是老实说了，两个人的关系走过那样一段，其实就再也回不去原本那样子了。最漂亮的时间点，曾经在一起，结束了，分开了。那一切就会不一样。不一样的话，能不能够当个朋友，互相珍惜对方？我觉得在意大利是可以的哦。<笑>很多意大利的人呢，其实他们也是看得蛮开的。那像上一次讲的北欧人，我觉得那个是看得非常开，所以还蛮有趣的。好，所以我我想这件事情没有标准答案啦，因为每个文化它对于这些事情的想法都不太一样。所以呢，如果你好，今天就是要推荐《Emily in Paris》。如果你对巴黎有兴趣，对文化冲击有兴趣，或者你只是纯粹想放松，看一个女生的爽片，呃，一切都很漂亮，一切都很梦幻，一切都很正向跟乐观，我觉得你是可以看这一部片。那如果你想要了解说欧洲人怎么样很达观地活在当下，他们对爱情的态度，哈，那我觉得你可以看那个《托斯卡尼艳阳下》。<音樂>昨天呢，我把呃我们邻居的呃万圣节的布置放在我的脸书上，那当然很多人就在我的 Facebook 上面按赞啊、讨论啊。那很多人是住在国外，然后他们就会讲说，哦，这个东西也蛮花钱的，然后呃就会说很多。邻居也都是会这样弄，那很多华人就有人提到说，很多华人呢，他其实不会在他的门口去做各种布置。那我觉得这件事情可以分两个不同的方面去讲。第一个事情是。一定是住 single house， 就是说旁边跟人家没有连墙的那种独栋的房子呢，会比较多这种装饰，因为那种家庭感啊，整个家比较完整哈。那我相对应的是那种类似像 apartment 或是 condo， 就是所谓的 condo， 就是我呃左右跟人家连墙，然后比较比较小的房子，那种房子呢，可能大家就不一定会那么认真布置。好，那讲到另外一个是，除了房型的差别有可能会影响布置的意愿之外，第二种是呃，是不是华人？确实，我觉得华人哈、哦、比较不会去花很多钱去布置什么，因为他们那个 Halloween 就是万圣节之后呢，就会有一个 Thanksgiving 会有那种秋天布置。呃，如果你说万圣节它是那种骷髅头啦，哈，然后恐怖气氛啊，蜘蛛丝啊。我看我邻居家居然还有人在前院上面放那种两个墓碑跟十字架，然后很恐怖这样，我就想说哇，放墓碑在前院，这个真的太超过我没办法。那。这个日子之后呢，就是 Thanksgiving 嘛，就是感恩节。感恩节的话，很多人会有秋天布置。所谓的秋天布置呢，就是会放成橘黄色的，然后枫叶、南瓜然后有一些格子布啊，或是红色、绿色的这种围巾啊、灯泡等等的，吧。整个前院布置的非常的秋天。秋天之后就是圣诞节了所以大家其实都很忙。到圣诞节一定是重头戏，就是圣诞节布置。那我在贴文里面有讲到说。就是呃，我我贴了我邻居的朋友的这个照片在我的私人脸书上，那我就有朋友，他是嫁美国人，他就跟我讲说啊，你赶快放弃万圣节，因为万圣节就快到了嘛，哈，他就说你应该专攻圣诞节，因为圣诞节大家就会布置得很夸张。他说他的婆婆，白人的婆婆呢，就是花了一整年的时间都在准备这个圣诞节，然后我就听了觉得压力很大，因为在美国郊区，原来大家都会比。比较这些事情，那很多人就是会特别去走路或者去开车去看别人家的装饰怎么装饰哈，然后就是 inspire 一些想法回家去做自己的装饰，嗯，然后当然就有网友讲说，华人比较不会去在自己家前院做装饰。我自己的想法是这样啦。第一个，华人本来就不是华人，本来就是那种非常的偏实用主义或者务实主义，所以你叫他布置他家里呢，他可能觉得比较还好哈，比较 OK。他布置前院，前院用不到，说真的，你在前院的时间也没有多少，所以他们就不一定会去布置。而且其实布置也蛮花钱的，一颗大南瓜，我今天去看大南瓜就要台币大概三四百块。就是放在潜艇的，那可能有些人他又要放一个谢吉声，然后放两个什么，就是 candle 的那种落地的烛台，然后你去放很多东西，哎、欸，其实也要好几千块在外面哈。那我那时候就放一张椅子在外面的时候，我心里想说椅子会被被偷，所以我觉得也许很多亚洲人也会这样子想，就是万一你放在外面被拿走了，那不是很浪费、很可惜吗？诸如此类，想了很多之后，你就会不布置。可是老实说啦，我现在的心态有点改变。当然是我第一次住到 single house 嘛，因为我们搬到这样子的一个独栋的房子。然后第二个是我一直都觉得，当你住到一个新的文化、新的环境的时候，我就会让我自己尽量的去 mix， 就是去采取向那个环境的生活方式更多一点。呃、啊，老实说，其实加州它是一个你一辈子都不会讲英文你也活得下去的地方，所以很多那种。来这里的移民啊，然后或是一些上个年纪的爸爸妈妈，他们一直都跟华人混在一起，也每天都是上华人超市，然后就是非常黏华人的所有的一切。那就像你出去旅游的时候，你会发现很多呃，可能印度人都会挤在一起，然后很多穆斯林都挤在一起，他们其实也不太愿意改变自己去向欧美的文化。那我自己本身比较不支持这样，我自己希望说，如果今天我已经选择一个不同的文化生活。我希望我能够活得至少多像他们一些些，然后让他们跟我的文化做一些 mix 跟融合，那才不枉我已经搬过来这里，对吗？所以，我并不是说要抛弃我们的农历过年，那只是说，哎，也许在人家这些文化上，我可以多像人家一些，我也可以家里准备糖果让小孩来敲门，然后我也可以在圣诞节，如果大家都想布置，大家都觉得布置很开心，我也很享受这样子的过程，那我就去做哈。哦所以我其实在想的事情就是说，我为什么都很鼓励大家，如果能够旅游当然现在稍微比较困难，因为 coffee 的关系。所以如果大家大家能够去旅游，趁着你还年轻哈，也不用趁着年轻了，就是我觉得无论什么年纪都可以去旅游，多去看看，然后把自己的语言稍微提到一个可以跟别人沟通的程度，然后多去吸收不同的文化，多看，然后去模仿别人不同的生活方式。带一些东西回到你自己的生命当中，回到你自己的生活当中，我觉得那绝对是一个非常棒的体验。如果你也喜欢今天我们的节目的话呢，不要忘记要订阅我的频道。然后呃，这个如果你有任何想要跟我分享的心情、收听心得，或是你也喜欢去哪一个国家玩，或是你是不是也住在国外，你有没有布置你的前院，都欢迎分享你的照片给我。可以私信到我的 Instagram 账号 Anita. Iter, a Nita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T e R 很多人会私信给我，所以我会我自己的习惯，我不是每天都会回讯息，我可能会积个两三天，然后一次用语音回复。因为用语音回复，所以如果有一些字打的怪怪的，麻烦你也要来问我一下，因为我可能没有检查到或什么，就会送出去了。这样好，那也拜托大家，就是要在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星跟留言。为什么要给五颗星跟留言？很简单哦，就是因为希望能够让我们的节目尽量继续在排行榜上面。很多人就是因为排行榜，所以接触到我们节目，在不同的集数当中。得到他自己生活当中所需要的帮忙，好，例如说有些人他是在成长的过程当中，也许有一些受伤，那他可能就会听到我们那个，如果你不是按照你自己理想方式长大那一集，有些人他因为另外一半有前段婚姻或是小孩，所以他就会听到他需要的指数。那希望你也可以帮我做这个小小的动作，就是按五颗星加上留言，让我们的节目有机会让更多需要他的人所听到。那我们就这样子喽，下个礼拜再见，拜拜。